1: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento agradecida y me quiero llevar certeza. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, gracias por permitirnos un día más en el que podemos tomar la decisión más trascendental en esta vida y es la de elegir en dónde queremos pasar la eternidad. Permite que no dilatemos más la decisión, que te elijamos a ti, que no temamos dejarlo todo por ti, pues tenerte a ti es tenerlo todo, lo demás es la añadidura. Ayúdanos a entender que lejos de ti nada podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es Almas para la Eternidad. Tercera temporada
1: Arritmia
0: La religión es la búsqueda del hombre de Dios. Es querer encontrar un sentido a la vida, a la muerte. Es querer encontrar respuestas a preguntas trascendentales como... ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? El cristianismo es la búsqueda de Dios del hombre. Mateo 18.11 dice, Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios creó el mundo para colocar en él al hombre. Podemos verlo en los primeros capítulos del libro de Génesis. El primer día, Dios formó el universo y la tierra. En el segundo día, el cielo y la atmósfera. En el tercer día, la tierra seca y toda la vida vegetal. En el cuarto día, las estrellas y los cuerpos celestes como el sol y la luna. En el quinto día, las aves y las criaturas acuáticas. Y en el sexto día, todos los animales y el hombre. Y consideró Dios que su creación fue buena en gran manera. Vino la caída del hombre y el recurso de Dios para redimirla. La promesa de la salvación la dio Dios antes de que hubiera ocurrido la primera muerte física. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, dice Génesis 3.15. Esta fue la primera palabra de la gracia de Dios para con nosotros. En este pasaje se menciona por primera vez la venida del Mesías. Jesucristo vendría para aplastar a la serpiente, que es Satanás, pero no antes de ser herido él por Satanás en la cruz. En medio del pecado y de sus consecuencias, Dios siempre se revela como un Dios de amor, gracia y misericordia. Recordemos la diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es darnos lo que no nos merecemos. Misericordia es no darnos lo que sí nos merecemos. Dios tenía un propósito al crearnos. Él quería que reflejáramos su propio carácter para que fuéramos como Él. Génesis 1.27 dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Génesis 5:1 dice, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Dios desea relacionarse con nosotros, una relación de padre a hijo, eterna. Primera de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Primera de Timoteo 2 del 4 al 6 nos dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lucas 15 del 4 al 7 dice, Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿Qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron y hubo fiesta en el cielo esa noche que finalmente obedecí la voz que me inquietaba en mi corazón diciendo que regresara a su presencia fui a la iglesia y me sentí en mi hogar canté desafinada pero a Dios le llegaba mi voz como la más maravillosa que hubiera escuchado. Mi corazón ardía de amor y pasión por él. Sabía que no había marcha atrás. Sabía que me había tardado media vida en buscarle, pero que dedicaría a la otra media a servirle. Sabía que a tientas le había encontrado y que ahora nada me arrebataría de su mano. Juan 10.27 al 29 dice... Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Cuando lo busqué, Él ya lo había hecho primero. Cuando lo encontré, Él ya me estaba esperando.
2: lugar conmigo, quiero que entre la gente seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar a tu voz por todo camino, y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo. Conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario en mis pláticas a diario tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que se puedan esconder Fuera del té y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás.
0: Regresamos con
1: Arritmia.
0: Hoy escucharemos el testimonio de Jesús Adrián Romero, cantante y compositor de música cristiana en el género de alabanza y adoración. También es pastor y empresario. Que lo disfrute. Tu testimonio.
3: Queremos conocer un poquito más de, de tu vida. Tenés un libro nuevo del que vamos a hablar en un próximo bloque. Pero eh, vamos al pasado ¿Cómo fue tu conversión? ¿En qué momento eh, conociste a Jesús?
4: Mira, sucedió de una manera muy, muy interesante Fue a los uh, 16 años Mi, Mis hermanas me invitaron a una eh, cruzada de jóvenes Que había en la ciudad y, y les dije que no, que no tenía mucho interés uh, en ir a este tipo de reuniones, porque yo tenía una idea de lo que implicaba sí a que, sí, sí cambiar mi vida, etcétera no Pero me dijeron que iba a haber muchas muchachas en la reunión, entonces me, me, me animé, fui a la reunión y la verdad es que eh, ya no me fijé tanto en las muchachas. Uh, había algo en los jóvenes que estaban en ese lugar, eh, me di cuenta que tenían una razón para vivir, tenían un propósito para vivir, yo era eh, estudiante en ese tiempo que lo único que hacía era divertirme con mis amigos pero no tenía nada eh, eh, planeado para la vida ¿no? y esos muchachos tenían algo por lo cual vivir cuando se acabó la reunión se hace la invitación para tener un encuentro con Dios y me quise resistir al principio me acuerdo que me, me tomé eh, de la silla eh, de, para no levantarme pero... Volví y vio a un muchacho que era, eh, yo lo conocía, iba a la escuela conmigo, que se puso de pie, y eso me animó, eh, me puse de pie yo también, y entregué mi vida a, a Dios, a Jesús en esa noche, y, y siempre he dicho que ese fue para mí el inicio de la mejor aventura que uno puede tener en esta tierra, la gente piensa que servir a Dios es algo aburrido, pero no, es lo más emocionante, uh -huh. y en resumidas eh, cuentas, así empezó a los 16 años en esa reunión para jóvenes. en qué ciudad fue? ¿Dónde? Eso fue en Aguaprieta, Sonora, en el norte de México, uh, en eh, una pequeña ciudad, eh, no, no muy conocida por la gente. ¿Y
3: qué tipo de adolescente eras?
4: Era vago. <risa> eh, antes de conocer a Dios, era un adolescente eh, vago, en eh, Creo que no, fue, no fui adicto a ninguna sustancia, pero sí en la escuela empezábamos a experimentar. ¿Te a que
3: no te gustaba estudiar o trabajar o, o, que no, o que te metías en muchos líos? Sabes que no, me, me gustaba la escuela,
4: eh, no trabajaba en ese tiempo, pero eh, más bien creo que el área de mi vida en la que no estaba muy bien, es en las amistades que tenía, eh, lo que empezábamos a hacer, empezábamos a experimentar con drogas, por ejemplo, nada, nada grave, nada exagerado, oh. pero definitivamente mi, mi camino, la, la dirección en la que yo iba caminando no, no era la mejor, ¿no? A eso me refiero cuando te digo que era... Que era, era vago. Claro.
3: Sí. Bueno, eras una un adolescencia sí, normal, sí. podemos sí. decir. Mm -hmm. Con tentaciones, con amistades sí, sí. peligrosas y todos los condimentos propios de la adolescencia. Y luego de conocer al Señor, instantáneamente supiste que luego te ibas a dedicar al ministerio, sentiste un llamado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, la, ¿cómo la en tu vocación? Eh, el siguiente día me di wow.
4: eh, sí. Son de esas cosas que. que que suceden, eh, me acuerdo que la persona que estaba compartiendo eh, cuando yo entregué mi vida a Dios, eh, tocaba el piano y uh -huh. cantaba. Y me, me inspiró muchísimo el escucharlo hablar, el escucharlo cantar, me inspiró de tal manera que, que el día siguiente yo sabía me voy a dedicar a esto al resto de mi vida, voy voy a servir a Dios. ¿Y
3: vos ya eras músico, eh, no
4: tocaba música entonces, no, 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 no tocaba música, no, no, no hacía nada. Eh, en ese tiempo yo usaba el pelo hasta acá, hasta la, hasta la espalda,
2: wow. y, y
4: me acuerdo que la mañana Te siguiente... quiero
2: buscar fotos de
4: eso, ¿eh? <risa> la mañana siguiente fui a la peluquería, no porque pensaba que el, que el pelo largo era malo, pero porque como que significaba un cambio de, de vida para uh -huh. mí, ¿no? Pero, pero supe en ese momento, voy a wow. servir a Dios uh -huh. a partir de ahora.
3: Un símbolo importante. Sí, sí. Al sí. día siguiente uh -huh. fuiste a cortarte el sí. pelo. Y... Entonces, ¿entendiste que, que Dios te llamaba al ministerio
4: en algo relacionado a la música? No, eh, de hecho, ni entendí el asunto del llamado, ¿no? Uh -huh. eh, había algo eh, en mi corazón que hacía eco acerca de, de servir a Dios. Eh, no sabía si iba a ser en la música. De hecho, por mucho tiempo trabajé con, con niños, con adolescentes, con jóvenes, este, eh, antes de dedicarme a la música, ¿no? La música llegó mucho tiempo después. Era, era la inspiración de, de querer eh, servir, de querer hacer algo, de querer ayudar, lo que me, eh, me cautivó esa noche cuando tuve ese encuentro con Dios.
3: Y aquí tengo este libro recién salido del horno, llamado Besando mis rodillas, la belleza de una espiritualidad añeja y actual. Felicitaciones, Jesús Adrián, Gracias. por tu nuevo libro. ¿De qué se trata? ¿Por, por qué el título es la primera pregunta automática?
4: Mira, creo que... Uh a través del libro eh, uno de los argumentos que, que manejo varias veces es que creo que los cristianos a veces somos los menos espirituales y esto puede sonar un poquito contradictorio, pero creo que es una realidad, la, la espiritualidad para mí tiene que ver con estar en contacto con, con lo sagrado en la vida cotidiana y yo siento que los, los cristianos hemos confinado la vida espiritual a las actividades de la iglesia eh, la reunión del domingo el congreso, el campamento al que fui, pero el resto de la semana dejo de ser una persona espiritual. Entonces, en, en el libro tengo varios capítulos donde trato de llevar a la gente a experimentar eh, a Dios y la espiritualidad en cosas cotidianas, en cosas que tal vez hemos olvidado, cosas antiguas también. Y el título, Besando mis rodillas, viene de mi práctica de correr. Yo soy corredor, he corrido por los últimos eh, 30 años, digo, eh, estaba haciendo cuentas el otro día y él le dio una vuelta y media al planeta Tierra eh, wow. en, en, en correr, ¿verdad? Eh, pero un día estaba eh, preparándome para ir a correr, eh, me siento y estoy a, a, abrochándome los, los, los tenis y pongo mi boca cerca de mis rodillas. Y cuando hago eso, instintivamente empecé mis rodillas. Y lo hice eh, como una muestra de agradecimiento a Dios por haberme permitido correr tantos años sin tener problemas con los rodillas entonces eh, eh, empiezo a hablar del de, de tema de correr y cómo es una experiencia espiritual para mí mm. como eh, no es simplemente hacer ejercicio sino es algo donde me puedo conectar con dios de tal manera que puedo bendecir mis rodillas puedo bendecir mis pies etcétera no suena un poco simplista lo que estoy diciendo pero creo que a veces los cristianos somos eh, eh, Demasiado formales en nuestra manera de practicar la espiritualidad y necesitamos ser un poco más simples. Pues besando mis rodillas es, es la manera de decir seamos más simples en nuestra manera de experimentar a Dios en la vida de todos los días. En tu libro mencionas
3: que Dios nos hizo a todos diferentes y que no necesariamente todos expresamos nuestra espiritualidad igual. A vos te gusta correr, por ejemplo, a mí no me entretiene tanto correr. Yo siempre preferí los deportes grupales. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿A qué te referís en el libro con que Dios nos hizo distintos y que todos debiéramos
4: expresar nuestra espiritualidad de manera diferente? Pero yo siento que la Iglesia se ha compartido en un ejército eh en el que todos piensan, hablan, actúan y se visten de la misma manera. Tú vas a una reunión cristiana y todos van a estar haciendo lo mismo. Todos van a lanzar o todos van a levantar las manos o todos van a gritar, lo que sea, no uh -huh. dependiendo de la práctica que, que la iglesia tenga. Y estoy seguro que dentro de ese grupo hay muchas personas que se sienten incómodas se sienten incómodos porque no es su temperamento. Si tú me preguntas si a mí me gusta danzar, te voy a decir que no me gusta danzar, no va con mi temperamento. Eh, pero hay otras cosas pero, que yo, yo decía puedo que hacer. te gustaba la pandereta. No, 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 tú eso, eso. No, no, nunca ha sido. Pero la iglesia como que ha tratado de encajonar a todos en el temperamento eh, festivo, en el temperamento de, de celebrar. Y, y, y creo que tenemos que tener cuidado porque le estamos robando una bendición a la iglesia cuando tomamos en cuenta los diferentes temperamentos mm. en, el, en el caso mío, yo soy eh, melancólico, un poquito eh, poemio, introspectivo y eso que me lleva a mí a escribir canciones, es lo que me lleva a ser lo que soy cuando reprimimos los temperamentos de las personas, creo que estamos robando una bendición a la iglesia ¿no? mm. todos experimentamos a Dios de una manera distinta crecemos espiritualmente de una manera distinta también y de eso hablo algo en el Ahora, ¿por qué crees que eso pasa? ¿Tiene algo que ver con los líderes? ¿Que eso ocurra? Sí, creo que en, en su mayoría el liderazgo lat latinoamericano eh, es de hombres de tipo A en su personalidad. Eh, muy llenos de fuego y de pasión en su manera de compartir, que es muy bueno, esto es necesario. Uh -huh. O sea, las iglesias no tendrían visión si no tuviéramos este tipo de líderes, ¿no? Pero cuando hay un liderazgo de esta manera se trata de involucrar a toda la gente y que todos actúen de la misma manera. Igual que su líder. Que Igual va que a su a... líder. Y no debe ser así. Uh -huh. eh, yo no espero el mismo crecimiento eh, de la gente en la iglesia. No espero que todos reaccionen de la misma manera en mis conciertos. Estoy consciente de que algunos serán festivos y otros serán tranquilos. Uh -huh. unos van a meditar, unos van a ser más introspectivos. Tenemos que aceptar esa variedad eh, de temperamentos en la iglesia y tendremos una iglesia mucho más sana, creo yo. Eh, creo que hay mucha falta de sinceridad en la iglesia cuando se trata de, claro. de, de expresiones eh, que tienen que ver con adoración Porque estamos haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Y, y yo creo que es más, más dañino O sea, nos estamos forzando a ejercitar
3: ciertas costumbres y tradiciones que simplemente eh, tienen que ver con la
4: personalidad de nuestros líderes Sí, y, y, y una cultura cristiana también mm. Creo que aparte de la personalidad del líder, hay una cultura cristiana que nos dice que en Latinoamérica tenemos que actuar de esa manera. Otro daño creo que, que, que sucede con esto es que cuando viene gente no cristiana a nuestras reuniones y ven lo que está sucediendo, dicen esto no es para mí, uh -huh. porque a lo mejor su temperamento eh, lo, lo rechaza, ¿no? Pero si tuviéramos una iglesia que es más diversa en este sentido, donde se aceptan las, los diferentes temperamentos y adoramos de diferentes maneras, creo que la gente se sentiría más cómoda cuando viene a nuestras reuniones. Eso se vemos
3: un poquito de, de la relación extraña por cierto entre el ministerio y la fama ¿qué, qué te molesta de la fama?
4: mira, creo que es inevitable eh, la fama para personas públicas no es algo que, que viene con, uh -huh. con, el, con el territorio, con el llamado eh, el problema es cuando nos creemos protagonistas de lo que estamos haciendo eh, en, en, en nuestro caso creo que ...debemos entender claramente que el protagonista es Dios, lo que uh -huh. nosotros hacemos, y eso nos lleva a, a hacer la fama hacia hacia Dios, ¿no? En, en mi caso, creo que por mi temperamento, eh, es un poquito más fácil hacer a un lado el asunto de la fama, de hecho me incomoda un poco, cuando se acaban los conciertos siempre salgo yendo por la puerta de atrás y me voy al hotel... Y la gente pensará que a lo mejor no, eh, eh, no quiero saludar, que soy orgulloso, pero no, a veces sufro de estrés social porque <risa> a, al ver tanta gente que se acerca o que quiere una foto, un autógrafo, me, me afecta bastante. ¿no? Entonces, en mi caso no es un problema, pero, pero eh, aparte no es un problema porque entiendo muy bien de dónde me sacó Dios, mm. entiendo también que gran parte de lo que hago eh, tiene que ver con la gracia de Dios sobre mi vida yo creo que si quitas la gracia de Dios y me quedo yo solo arriba de una plataforma cantando la gente va a decir, mm, está bien pero algo hace falta aquí no uh -huh. pues estoy muy consciente de eso y, y no dejo que se me se me suba a la cabeza pero pero sí puede ser un problema para
3: Ahora, líderes lo de terminar un concierto y, y salir rápido ¿no? ¿no has encontrado que hay gente
4: que lo, lo siente muy antipático? ¿no te pesa eso? Sabes que no, no, no me afecta tanto eh, que, que unos cuantos piensen eso. Prefiero tener paz conmigo mismo. Aparte, ha habido ocasiones en las que me han quedado a, a saludar o que me he quedado a firmar autógrafos, pero pero se vuelve casi imposible ya hacerlo. O sea, cuando es muchísima gente, eh, ha habido accidentes. Eh, entiendo de una mujer que perdió su bebé en un concierto, estaba embarazada, la empujaron. Entonces, son Ajá. cosas eh, que que... que Pueden ser peligrosas y por cuestión también de, de seguridad, me voy. Bueno. Pero la razón principal es que batallo yo un poco con eso de la de la fama. A nivel personal, si la gente se me acerca y me pide un autógrafo, lo hago muy bien. Pero entre mucha gente, Te cuesta.
3: ¿Y cómo lo vive tu familia esto? O sea, ¿Tu familia, tus hijos, tu esposa re, re, reconocen tu fama?
4: ¿Cómo lo viven ellos? <risa> no Para ellos no soy famoso, bueno, pero... Ah, yo siempre he dicho que, que cuando Dios te hace un llamado Como el que me hizo a mí y el que te hizo a ti también Llama a toda la familia uh -huh. eh, Dios pone una gracia especial sobre la esposa y sobre los hijos ¿no? Porque hubo años en los que yo estuve fuera de mi casa Más de 200 días, hoy viajo menos Pero hubo años en los que viajé más de 200 días Imagínate, más de la mitad del año fuera de casa Pero hay una gracia que Dios puso sobre mi esposa Sobre mis hijos, ella siempre... Eh, eh, cuando ellos estaban pequeños oraban por mí eh, de, donde me encontrara tenía un, un, un libro de, de mapas donde decía esta semana papá está en Argentina y Argentina la capital es Buenos Aires y, y hay tantos, tantos habitantes y vamos a orar por tu papá porque él va a estar allá compartiendo en ese lugar entonces mis hijos crecieron entendiendo perfectamente lo que yo hacía nunca nunca He escuchado lo que tradicionalmente se dice de muchos hijos, ¿no? Es que la, mi papá no estuvo presente, me afectó muchísimo, porque yo creo que el llamado se hace en familia, ¿no? Y mi esposa eh, ha tenido un papel importantísimo en esto de que mis hijos crezcan sanos a pesar de que he viajado tanto. ¿no? A propósito, quizás no todos saben cómo está conformada tu familia. Bueno, eh, tengo una esposa eh, y tengo tres hijos. <risa> es un buen comienzo ¿sí? um, Adrián es el mayor, tiene 23 años, es, es, es músico, es filósofo, es, es eh, de hecho él escribió el prólogo del de libro, uh -huh. estoy muy orgulloso de que lo haya hecho. Um, eh, y luego mi hija, la del medio, eh, tiene un corazón misionero, en, uh -huh. en, en un mes más o menos se va a Camboya, el año pasado fue uh -huh. a la India, el antepasado a Indonesia, siempre está haciendo viajes. Misioneros Y la pequeña, que no es pequeña, ¿verdad? Tiene 18 años ya, eh, estudia en la universidad en, en, en Monterrey, donde vivimos, y es músico. Eh, toca piano, guitarra, canta, y bueno, creo que va a terminar haciendo lo, lo que yo hago.
3: Entonces, Adrián, ¿cómo te gustaría que te recordemos? Como
4: alguien que eh, influyó para que la gente se acercara más a Dios. Mm. Primero. Eh, segundo, como alguien que fue parte de, de una reforma de un cambio en la iglesia y creo que estoy entrando en esa etapa de, de mi vida en la que me voy a estar concentrando mucho más en esto, creo que hay una necesidad enorme en la iglesia en Latinoamérica de, de una reforma, de un cambio ¿no? y me gustaría eh, que los últimos años de mi vida eh, enfocarlos en eso y que se me recordara de, de esa manera
3: Jesús Adrián Romero Qué gusto Jesús Adrián Por habernos acompañado gracias, gracias por tu paciencia Gracias por tu ministerio Y lo que estás haciendo Gracias por la invitación La verdad es que deseamos que el Señor Te siga bendiciendo Bendiga a tu familia Y siga extendiendo tus posibilidades De ministrar a muchas personas gracias. Para acercarse más a Dios
0: Esto es
1: Arritmia
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook Arritme o al correo electrónico arritmeanz.com nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
1: Bienvenido a Momento Decisivo. ¿Cómo puede usted saber que Dios le ama cuando usted no se quiere ni a sí mismo? Responderemos a eso y más en la versión de hoy de Momento Decisivo. Con ustedes, el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con el asegurador mensaje, El amor de Dios jamás se rinde. Este
5: es uno de mis capítulos favoritos en el libro, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. ¡Qué gran descubrimiento saber que uno de los grandes capítulos de amor en la Biblia está en el libro de Oseas! Oseas, capítulos 11 y 14, nos hablan del amor que Dios nos tiene. Y yo... Todavía estoy recuperándome del asombro que sentí al comprenderlo. Pienso que si usted lee este libro y si escucha este mensaje, sentirá el mismo impacto. Vamos a pasar a este mensaje en un momento. Se titula, El amor de Dios jamás se rinde. He estado tratando de decirle lo importante que es este libro para mí, no solo para que usted pueda entender cuán profundo es el amor de Dios por usted, sino para que usted también tenga una herramienta para hablarle del amor de Dios a otra persona que todavía no conoce ese amor de Dios. Espero que usted utilice este libro para ese propósito. Puede conseguirlo escribiéndonos o poniéndose en contacto con Momento Decisivo o visitando nuestra página web, momentodecisivo.org. Aprendamos cómo el amor de Dios... Jamás se rinde. Para este mensaje voy a referirme a un relato del Antiguo Testamento que consta en un libro que no se usa mucho. Es el libro de Oseas. Es un libro excelente. Y es uno de los profetas menores. Para mí es realmente importante que ustedes vean en la misma Biblia el pasaje que vamos a considerar. En el año 2010, en una revista sobre el liderazgo, el editor incluyó un artículo acerca de unas reuniones semanales que tenían lugar en una universidad, en un local al que llamaban la Casa de la Desesperanza. Era un edificio en donde se reunía un grupo de universitarios que luchaba con la vida y la fe. En el plantel se conocía que estos estudiantes amortiguaban su dolor con licor, drogas, relaciones sexuales y conversaciones crudas. Los temas de las reuniones variaban desde doctrina, el infierno, salidas con novias y novios, pero las conversaciones tendrían tres reglas. Estar presente, ser sincero y hablar con gracia. Una noche, cuando el editor estaba presente, los universitarios empezaron a hablar de sus pecados habituales y pecados que seguían cometiendo. ¿Qué hacemos respecto a los pecados con los que hemos luchado por años y años? Preguntó uno de los universitarios. Otro dijo, ¿saben? Mis padres estudiaron en una universidad bíblica a principios de los noventa, cuando un avivamiento se desató en el plantel. Estaban encendidos para Dios. Y aquí estoy yo, consumido por el pecado día tras día. No me siento como si yo debiera estar aquí. Y sé que no soy lo que Dios quiere que sea. A menudo con Lagri. Otros universitarios contaban experiencias similares en cuanto a cómo creían que Dios estaba totalmente desilusionado con ellos y que probablemente ya no los amara. Después de escuchar sus experiencias, el editor preguntó, «¿Cuántos se criaron en un hogar cristiano? Todos ellos levantaron la mano». Luego dijo, «¿Cuántos crecieron en una iglesia que estaba centrada en la Biblia? De nuevo, todos levantaron la mano. Eso es increíble», dijo. Todos ustedes han pasado 18 o 20 años en la iglesia. Se les ha enseñado la Biblia desde que aprendieron a gatear, pero ninguno de ustedes puede dar la respuesta correcta. Nadie ha dicho que en medio de su pecado, Dios todavía los ama. El escritor concluye, no culpe a los universitarios por su fracaso. En algún momento, en su formación espiritual, se les enseñó, bien sea explícita o implícitamente, que lo que más le importaba a Dios no es el amor de Dios por ellos, sino lo que de alguna manera ellos podían hacer por Él. Y esa noche, finalmente comprendí por qué llamaban a esa casa, la casa de la desesperanza. El título de esta serie de mensajes es simplemente, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Difícilmente alguien discutiría eso, pero estoy convencido, por experiencia, que una de las mayores estrategias de Satanás es mentir a los creyentes en cuanto a las limitaciones del amor de Dios. Quiero decir, Satanás sabe que somos seres humanos caídos y que nos vemos tentados a amarnos unos a otros con limitaciones. Él sabe que con un pequeño acicate de parte suya, pensaremos de Dios de la manera en que pensamos de nosotros mismos. Así, en lugar de contar en el amor de Dios que nunca se da por vencido, nos empantanamos en la vergüenza por nuestro pecado. Y todo el tiempo en que no nos sentimos amados, Dios nos está enviando su amor y nosotros simplemente no somos capaces de recibirlo. Desde que empezamos esta serie, he recibido correos electrónicos de personas que me cuentan cuánto luchan por creer de corazón que Dios en realidad les ama. Uno se sorprendería al ver quiénes son estas personas, pero, como ven, como ya hemos descubierto, es mucho más fácil tener el concepto teológico correcto en cuanto al amor que captarlo de manera correcta en la experiencia y emoción. Al observar esto, me parece que hay dos ocasiones cuando nosotros, como creyentes, somos más proclives a dudar del amor de Dios. Primero, cuando nos suceden cosas malas que no esperábamos. Y segundo, cuando nosotros mismos hacemos cosas malas. Estas dos ocasiones se presentan debido a nuestra percepción errónea de quién es Dios. Por un lado, si sentimos que no se nos ama debido a que nos suceden cosas malas, a menudo decimos, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué esto? No entendemos que la Biblia en ningún momento, y tampoco Dios jamás, nos garantiza que el mal no nos tocará. Vivimos en un mundo malo. La gente solía preguntarme, ¿cómo así usted contrajo cáncer? Usted es pastor. Yo les decía, el cáncer es una condición humana. Le puede suceder a cualquiera y nadie está exento. Así que cuando nos suceden cosas malas, no debemos responder diciendo, Dios ya no me ama. No tiene nada que ver con eso. Vivimos en un mundo que está lleno del mal y eso nos toca a todos de una manera u otra. Dios no nos dice que el mal jamás nos tocará. Lo que dice es que Él estará ahí para ayudarnos a superarlo y ser victoriosos en medio de todo eso. Y cuando la gente dice, no siento que Dios me siga amando porque he hecho tantas cosas malas, se olvidan de lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, y es que Dios no nos ama debido a lo que haya en nosotros. Dios no nos ama debido a lo que hacemos o no hacemos. Dios nos ama porque Él es amor, y es su naturaleza amarnos. No puede evitarlo. Segunda Timoteo 2.13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Dios no puede dejar de amarnos, porque si lo hiciera... ¿Dejaría de ser quién es Él? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Y si usted realmente capta este concepto y empieza a leer la Biblia con las lentes del amor de Dios, hallará que desde el principio del Antiguo Testamento hasta el mismo final de la Biblia, relato tras relato, es una ilustración del amor indeclinable de Dios. Por ejemplo, Dios no dejó de amar a Adán y a Eva después de que ellos quebrantaron la única restricción en el huerto del Edén. Dios los castigó por lo que hicieron, pero no dejó de amarlos. Dios no dejó de amar a Noé cuando después de haberlo preservado a él y a su familia en el arca, Noé se emborrachó y sus hijos descubrieron que estaba desnudo. Dios no dejó de amar a Noé. Noé fue castigado por lo que hizo, pero Dios continuó amándolo. Dios no dejó de amar a Abraham cuando Abraham dejó la tierra de la provisión de Dios. Se fue al sur, a Egipto, durante una hambruna y acabó enredándose con Agar, una mujer egipcia, decidiendo mediante su propio ingenio cumplir la promesa de Dios en cuanto a un hijo y después mentir en cuanto a su esposa en un par de ocasiones. Dios nunca dejó de amar a Abraham cuando Abraham le falló. Dios no dejó de amar a Moisés. Moisés cometió un homicidio. Golpeó la roca de la provisión e hizo un innecesario censo del pueblo. Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Pero, ¿saben? Dios continuó amando a Moisés. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, hallamos que Dios llevó a Moisés a la misma tierra en el monte de la transfiguración, en donde estuvo con Elías en celebración de revelación de la gloria de Dios. Dios no dejó de amar a David. Aunque David cometió adulterio con Betsabeh, hiciera matar a su esposo Urias e hiciera muchas cosas que no debía haber hecho, incluyendo tomar el censo de su ejército, Dios siguió amando a David, aunque David fue infiel a Dios. Dios no dejó de amar a Jonás cuando le dijo que fuera a Nínive a predicar el mensaje de Dios, por si acaso no recuerdan esa experiencia. Permítanme recordarles que Jonás no quería a los ninivitas y no quería predicarles el mensaje porque... Estaba seguro de que algunos de ellos serían salvados. Y eso era algo que no quería. Así que huyó de Dios y Dios tuvo que enseñarle una lección. Pero siempre me ha encantado Jonás 3.1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios amó tanto a Jonás que le permitió ser el predicador en el más grande despertamiento que jamás ha tenido lugar en el planeta Tierra. ¿Y qué tal en cuanto a Pedro? La más conocida ilustración del Nuevo Testamento del amor indeclinable de Dios. Tres veces Pedro negó al Señor, pero Dios no dejó de amar a Pedro. Es más, si uno sigue leyendo el libro de Juan y llega al final del mismo, descubre que el Dios Todopoderoso volvió a comisionar a Pedro tres veces, una por cada una de sus negaciones. Así que quiero decirle que todos hacemos cosas que no deberíamos hacer y con esto no estoy queriendo restarle importancia a esas cosas y decir con suavidad, no importa lo que hagamos. Ese no es el propósito de este mensaje. En realidad importa lo que hacemos. Y cuando violamos la santidad de Dios, por lo general pagamos una pena. Pero eso es diferente de que Dios deje de amarnos. ¿Cuántos saben que como padre o madre, cuando uno tiene que disciplinar a uno de los hijos, ese puede ser el momento en que más lo ama? A ellos no les gusta eso. Y no lo creen, pero es verdad. No disciplinar a los hijos es no amarlos. Y si Dios no nos disciplina cuando hacemos cosas equivocadas, no sería amor de su parte. Como pueden ver, el mensaje de la Biblia es el mensaje del amor interminable de Dios. Permítame repetírselo. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Uno de los más grandes relatos al respecto se halla en ese breve libro que les pedí, que buscaran en la Biblia. El libro de Oseas. Es un lugar improbable para hallar una historia de amor, pero puede ser la más grande historia de amor del Antiguo Testamento. Permítame hablarle de este libro. Oseas era un profeta. Eso quiere decir para nosotros, en nuestra cultura, que Oseas era un predicador. Fue un predicador que fue llamado a predicar a las diez tribus del norte, Israel, a las cuales a veces en la Biblia se les menciona como Efraín. Fue llamado a predicar a este pueblo en un momento muy especial y singular. Fue justo antes de que fueran llevados cautivos por los asirios, en el año 722 a.C. Y era un tiempo de increíble prosperidad en Israel y también un tiempo de increíble perversidad. Es difícil imaginarse cómo un pueblo como Israel, al que Dios había amado tanto, pudiera haber descendido a las profundidades de la degradación que existía en ellos durante este tiempo en particular. Como alguien dijo, el pueblo de Israel quebrantaba todos los días todo mandamiento de Dios, había falsedad y adulterio, derramamiento de sangre y engaño y excesos y lujo y robo y opresión, abiertos y falsos tratos, y los mismos sacerdotes encabezaban la corrupción. Y de todas las cosas difíciles de entender, tenían hombres prostitutos, sagrados, en realidad viviendo en el templo judío y mujeres que habían establecido sus talleres en el templo judío para tejer vestidos que usaban en la adoración idólatra. Era un tiempo terrible de pecado y degradación en Israel, y Dios llamó a Oseas que fuera a predicar a esta generación. En su profecía les dice que la nación de Israel ha llegado a ser como una esposa adúltera. Leemos en Oseas 4.12, «Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta». Y el leño le responde, «Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar». La Biblia dice que Israel se había vuelto una esposa infiel, como una mujer adúltera Dios le había amado fielmente y había hecho un pacto con ellos, y ellos se habían alejado de ese pacto y lo habían quebrantado con su conducta perversa. Nosotros sabemos lo que es eso en nuestro mundo actual, y debemos hablar de esto porque este pasaje, en esta narración, hay una interacción entre el amor de Dios por Israel y el amor de un hombre por su esposa. En el matrimonio, hay algo más doloroso para un cónyuge que la infidelidad. Cuando las parejas se casan, se presentan ante Dios y ante testigos, y prometen ser fieles y leales el uno al otro. Y cuando alguien dice, lo prometo, y luego viola su promesa, los resultados para el cónyuge violado es una de las heridas más profundas que el ser humano puede sentir. Lo sé porque he hablado con tantas personas que han recibido heridas de esta manera. Y lo que voy a decirles en este mensaje no tiene el propósito de hacerle doler más, sino ayudarle a entender lo que tiene lugar en este libro de la Biblia. Elizabeth Edwards era esposa de un político que se postuló como candidato a la presidencia de la República. En plena campaña electoral, se descubrió que el político había tenido un enredo y que tenía un hijo con otra mujer. Ahí terminaron sus aspiraciones. La esposa escribió un libro, y ahí dice lo siguiente, después de que lloré y grité, me fui al baño y vomité. Al día siguiente, él y yo hablamos. Él no trató de taparlo, pero resultó que tampoco se abrió. Sentí como que si me quitaran el suelo en que estaba parada. Pasé muchos meses aprendiendo a vivir con una sola incidencia de infidelidad. Quisiera decir que una sola incidencia es fácil de superar, pero no lo es. Yo soy lo que soy. Soy imperfecta en un millón de maneras, pero siempre pensé que era la clase de mujer, la clase de esposa a quien un esposo sería fiel. Había pedido fidelidad, la había suplicado. En realidad, cuando nos casamos, nunca necesité flores o joyas. No me importaban vacaciones o un coche último modelo, pero le dije a mi esposo, necesito que me seas fiel. Déjame si tienes que hacerlo, pero debes serme fiel si estás conmigo. Otro autor resumió nuestro actual desdén por el amor leal en un poema al que tituló La Declaración de Propósito. Él dice, ella dijo que me amaría por la eternidad, pero se las arregló para reducirla a ocho meses por buena conducta. Ella dijo que nos conveníamos uno para el otro como la mano al guante, y luego vino el tiempo caliente cuando tales accesorios no se necesitan. Ella dijo que el futuro era nuestro, pero la casa estaba a su nombre. Ella dijo que yo era el único que la entendía por completo, y luego me dejó, y dijo que yo no la entendería por completo. Después de citar algunos comentarios en cuanto al amor, este escritor menciona las trágicas consecuencias que atravesamos hoy en las familias, y entonces añade este pensamiento. Escuchen. Quiero sugerir que esto también está teniendo un efecto más bien serio en la vida espiritual de la sociedad occidental porque una sociedad que ya no entiende o cree en el amor a mi modo de ver va a tener dificultades para entender o creer en Dios o por lo menos en el Dios de la Biblia no es interesante cómo nuestras experiencias humanas a veces nos impiden las experiencias espirituales que necesitamos en nuestras vidas como ven amigos y amigas la lealtad es la piedra angular en todas las relaciones personales. Puesto que se halla en la esencia de la idea bíblica de un pacto, no importa si el pacto es entre Dios y el ser humano o entre hombres y hombre. La lealtad es el cimiento indispensable en una relación personal. Dios hizo un pacto con Israel. De eso es de lo que trata este libro de la Biblia. El pacto de Dios era como un matrimonio. Dios desposó a Israel y en tres ocasiones diferentes intercambiaron votos. En el monte Sinaí, según Éxodo 24, cuando entraron a la tierra prometida, según Josué 8.30-35, y luego cuando se establecieron en la tierra prometida, se dijeron, lo prometo, como leemos en Josué 24, 1 al 28 Lea todos estos comentarios en la Biblia. En realidad es asombroso porque Moisés lee toda la ley y el pueblo dice, todo lo que has dicho lo haremos, pero ahora eso se ha desbaratado. Han pasado 600 años desde que Dios desposó a Israel y con los años la deslealtad continuó creciendo hasta que finalmente durante la predicación de Oseas alcanzó el punto culminante. Aquí, en el libro de Oseas, Dios comisiona a su profeta para que le muestre a Israel que la nación ha sido consistentemente desleal a él, aunque él había sido fiel para ellos. Pero este es el punto que no debe perderse. Dios primordialmente quería que Oseas le dijera a Israel, sin que importe lo que hayas hecho, sin que importe cuánto has caído, sin que importe lo que has hecho para hacerme desleal, quiero que sepas algo muy importante, nunca voy a dejar de amarte. Así que Dios decidió enviar este mensaje a Israel de una manera muy singular y extraña. Lo que voy a decirles es casi como si uno quisiera, ¡ay, casi ni puedo creer que esto está en la Biblia! Porque en el mismo primer capítulo de Oseas, versículo 2, leemos estas palabras. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios le dijo a su profeta que fuera, y se casara con una mujer que sería desleal e inmoral, y que llegaría a ser literalmente una prostituta. Dios le dijo que se casara con esta mujer, que se llamaba Gomer. Un comentarista dice, Dios le dijo a Oseas, quiero que ames a tu esposa. Con extraordinario énfasis lo repite, ámala, aunque es adúltera. Ámala, como el Señor ama a los israelitas, aun cuando ellos también cometen adulterio con su devoción a los ídolos. Así que el corazón partido y el trauma de este matrimonio, torturante, llega a ser una especie de profecía dramatizada de parte de Oseas. Así que en este libro del profeta tenemos todo lo que tiene lugar entre Dios e Israel y al mismo tiempo lo que sucede entre Oseas y su esposa infiel. La experiencia con la esposa infiel es un cuadro de cómo son las cosas para Dios cuando su pueblo le es infiel. En obediencia a Dios, Oseas toma a la prostituta Gomer como esposa. Gomer no renunció a su vida anterior cuando Oseas se casó con ella, de hecho... Si pasan al capítulo 3 de la profecía de Oseas, descubrirán que Oseas tiene que pagarle a uno de los clientes de Gomer para rescatarla de los servicios sexuales. Aunque Israel no respondió al mensaje de Oseas, Dios tuvo que permitir que las maldiciones del pacto se cumplieran, según leemos en Jeremías 3.8. Dios quería que Oseas le dijera a su pueblo, aunque cueste creerlo, no me he dado por vencido en cuanto a ti, no he terminado contigo. De hecho, dijo, después de que hayas atravesado algunas de las cosas que resultan de tu pecado, va a haber un día en el futuro cuando volveremos a estar juntos. Escuchen las palabras de Oseas 2, 16 al 20. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido. En aquel tiempo, te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué clase de amor soporta la infidelidad de un socio en el pacto y sigue siendo leal para siempre? El amor de Dios. Eso es lo que es. Es la clase de amor leal que Dios extiende a Israel a pesar de su deslealtad. El relato de ese amor... Nos lo relata Oseas en el capítulo 11 de su profecía. Así que pasen al capítulo 11. Este es, a mi modo de ver, uno de los grandes capítulos del Antiguo Testamento. Este relato de amor que nos da Oseas es un relato interesante y nos viene en varias secciones. La primera parte de Oseas 11 nos habla de la dedicación del amor de Dios por su pueblo. Simplemente observa en el texto. Nos dice, en primer lugar, que los amó como un padre ama a su hijo. Noten en los versículos 1 al 3, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos. Lo que tenemos aquí es una referencia al tiempo cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. Recuerden que fueron esclavos de los egipcios por más de 400 años y entonces vino el Éxodo. Dios llamó a Moisés y Moisés fue y le dijo al faraón, «Deja ir a mi pueblo». Y Dios después de un tiempo sacó de Egipto a los hijos de Israel. La Biblia dice que fue como si ellos fueran un niño pequeño y él los condujera tal como a un niño pequeño para alejarse de los peligros de los egipcios. Él los cuidó como el padre cuida a un hijo. En realidad dice que les enseñó a andar como nació y que los llevó en sus brazos como un padre llevaría a un hijo. Si usted estudia ese periodo en la historia, verá que exactamente eso fue lo que sucedió. Dios amó a Israel como un padre ama a un hijo. En segundo lugar, leemos que los amó como el esposo ama a su esposa. Noten, Oseas 11.4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas sabía de qué se trataba eso, pero eso era exactamente lo que había hecho por comer. Cuando ella quebrantó sus votos y fue desleal y adúltera, Él, con todo, fue a buscarla, para convencerla de regresar y traerla de vuelta a los brazos de su amor. En tercer lugar, Dios los amó como un padre y como un esposo, y luego dice que los amó como pastor. Leemos, «Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida». Pienso que esta es una referencia a lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. ¿Lo recuerdan? ¿Saben por qué estuvieron en el desierto? Porque si hubieran ido directamente al salir de Egipto siguiendo el camino más corto, hubieran entrado en la zona militar de los pueblos más resistentes de Canaán y no hubieran durado porque ellos no estaban preparados militarmente. Así que Dios los llevó alrededor de estas naciones Pero los cuidó cuando estuvieron en el desierto por muchos años Y ¿Cuántos saben que en el desierto no crece nada de comida? Así que Dios tuvo un asunto conveniente que resultó para ellos Todos los días Al salir de sus carpas Ahí encontraban la comida del día Maná y codornices Es cómico que la palabra maná en realidad signifique ¿Qué es esto? Así que cada mañana ellos salían de sus carpas y Dios les enviaba comida desde el cielo y ellos salían y decían, ¿qué es esto? ¿Alguna vez le ha dicho eso a su esposa cuando ella pone la comida en la mesa? Sugiero que no lo haga. Y esa es la clase de amor que usted ha puesto a nuestra disposición. Dios nos ama, siempre nos ha amado y siempre nos amará. Eso quiere decir que el amor de Dios jamás rinde. ¡Qué gran ilustración del libro de Oseas! Por cierto, durante este mes, mientras enseñamos sobre el tema del amor de Dios, queremos que sepa que hay un juego especial de discos compactos sobre este tema de que Dios le ama, que puede ordenarlo de momento decisivo, así como también la guía de estudio. Visite nuestra página web, momentodecisivo.org, para saber más detalles en cuanto a cómo ordenar estos recursos. Volveremos mañana para concluir el mensaje. El amor de Dios jamás se rinde, a esta misma hora y por esta misma estación. Espero que nos acompañe. Les habló David Jeremiah. Gracias por escucharnos.
1: Gracias por sintonizar. Momento decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
0: Thanks for listening to this FreeFM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com freefm89
3: to find out more.